0: ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute das Special Vorspiel 2011, Teil 1. Wir blicken auch dieses Jahr auf die Rollenspielneuheiten der internationalen Spieletage in Essen und diskutieren, ob die Messe für Rollenspieler immer weniger attraktiv wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgespielt-Sondersendung. Der Vorspiel 2011 und zwar zum Thema Rollenspiele. Wir sind voller Erwartungen, gespannt wie Flitzebogen und freuen uns auf die bevorstehenden Internationalen Spieletage in Essen, die jetzt ja quasi fast schon vor der Tour stehen. Jetzt, wenn wir das aufnehmen, sind es noch exakt elf Tage bis zur Eröffnung der Messehallen. Ich bin übrigens der Jens. Ich bin Ron. Moin. Ich bin Sandra. Und ja, Ron hat sich, wie er das schon seit Jahrzehnten zu tun pflegt... Naja, äh, es ist das fünfte Jahr. Das also fünfte Jahr. Ein halbes, halbes Jahrzehnt, Jahrzehnt, das ist noch nicht verflixt. Also wir haben ein kleines Jubiläum. Äh, Ron hat äh, jetzt zum fünften Mal, wie er mir schon seit einig vor einiger Zeit berichtet hat... War ähm, ja, ja, eben gerade. Eben gerade, genau. <lacht> hat sich mit den großen, der in deutschen äh, Rollenspielszene in Verbindung gesetzt, äh, hat nicht locker gelassen, naja. hat diverse Spionagetechniken eingesetzt, um herauszubekommen, was sie alles so planen im Bereich Rollenspiele.
0: Leider stimmt das noch nicht ganz, denn ich habe noch nicht äh, geschafft, richtig großartig nachzufassen. Ich hatte Urlaub und nach dem Urlaub kommt dann irgendwie erstmal wieder irgendwie dieses Ding, dieses dumme Ding, ähm... Arbeit, Arbeit was so einen will. zeitlich irgendwie sehr einfängt. Arbeit, Nemesis von
1: ausgespielt. <lacht> <lacht> Arbeit! <lacht> Sorry. Kein
0: Entsprechend habe ich bis auf eine runde Mail an die typischen Verdächtigen und ein, zwei kleinen Nachfassen nicht viel geschafft. Ich bereite es nach wie vor für unseren, äh, nein, für meinen Blog äh, ja, vor, diese kleine Rollenspielvorschau. Was gibt es an Neuheiten im deutschsprachigen Rollenspielraum auf der Spiel 2011? Und dort werdet ihr auch noch ähm, kurzfristiger was lesen können, unter anderem auch die ganzen Bestandnummern, denn die sind alle auch noch nicht öffentlich komplett verfügbar.
1: Wie heißt denn dein Blog nochmal?
0: Oh, das ist das EDI-Blog. Äh, ja. <lacht> also so wie Heide rückwärts. So, ich habe eine Rundmail gestartet an die klassischen Verdächtigen für die Halle 6 der Spiel. In der Halle 6 sind traditionell die Rollenspielverlage aufgestellt gewesen. Dieses Mal habe ich so das Gefühl, dass es ein bisschen enger werden könnte für uns Rollenspieler, denn es werden sehr viel weniger Stände für Rollenspiele da sein. Es gibt Absagen. Dazu aber später mehr. Fangen wir erstmal mit den Vorstellungen an. Ich fange an mit dem 13-Mann-Verlag. Sebastian Witzmann hat mir geantwortet. Sie haben zum Spiel neu das Traveller-Grundregelwerk. Nee, das gibt es äh, nicht neu, das ist schon lange <lacht> erschienen. Dieses Mal kommt es aber in einer limitierten Edition Aha. heraus.
1: Was ist an der besonders? Ich
0: weiß ist nicht. Okay. Und ist limitiert. Das also, muss ich sie haben. Ich habe äh, das Titelbild mitgeschickt bekommen. Es sieht
2: genauso aus wie das andere. Auch. Ja, es
0: ist irgendwie schwarz mit äh, Schrift und Science-Fiction-Abenteuer in der fernen Zukunft steht drauf.
1: Kann man nichts mit falsch machen. Ja. Kann man ja nur sagen. Also ähm, Traveler auf Deutsch äh, ist eine feine Sache und dann kann man doch auch mal bei einer Sonderausgabe zuschlagen, wenn man das denn schon immer mal haben wollte.
0: Ich habe nachgehakt, was denn da an dieser limitierten Edition besonders interessant ist. Bisher habe ich leider noch nicht die Antwort äh, bekommen. Man muss das allerdings auch zugutehalten den Verlagen. Die stecken halt alle gerade in dem Messevorstress. Ähm, sprich, natürlich da auch nicht zu stark nachtreten. Und wie gesagt, es sind noch elf Tage, bis äh, es dort losgeht. Oder Nur noch elf Tage. Es kommt also noch einiges. Ebenfalls neu, das Traveler Alien Modul 1, Aslan. Dort habe ich ein Preview-Bild bekommen. Das sieht
1: schick aus. Ja. Das, ja. das sieht aus wie, wie so ein klassischer amerikanischer Science-Fiction-Roman, das Titelbild. Ja. Finde ich.
0: Genau, es sind dort diese Löwenmenschen vorne drauf abgebildet. Ach, deswegen Man Aslan. okay. <lacht> Man sieht die schwebenden oder zumindest imposant in den Wolken gebauten Städte im Hintergrund. Mhm. Und es ist halt oben beschriftet mit das dritte Imperium. Mhm. Ich bin in Traveller nicht so firm, um das genau einschätzen zu können, was okay. das genau bedeutet. Aber ja, sieht Ganz interessant aus. Wir haben ebenfalls neu das Spielleiterhandbuch Handbuch zur Role wobei ich glaube, das gab es auch schon zur, Role zur Playing Convention zur RPC. Ja. Mhm. Und ähm, sie erwähnen natürlich noch mal ihr Aborea Tischrollenspiel,
1: mhm.
0: was sie jetzt auch erstmalig auf das Spiel vorstellen, was aber auch schon zur RPC erschienen ist.
1: Achso, ja, stimmt. Du hast es schon gelesen, Sandra. Ne?
2: Ja. ja. Roland auch.
0: Heidelberger. Ist an den Start
1: gegangen. Unter die Rollenspielverlage.
0: Ist auch unter die Rollenspielverlage gegangen. Heidelberger ist ähm, ja in den letzten Jahren fast aus Nichts groß geworden und groß gewachsen. An sich waren sie in der Zeit ein reiner Vertrieb. Mittlerweile sind sie auch Verlag. Mhm. Und sie haben in Essen, laut den Informationen von Christoph Lipski, zwei große Neuheiten bei ihrem Rollenspiel. Noch zur Messe erscheint nämlich das Warhammer Fantasy Spielerhandbuch 3. Äh, nee in der dritten Edition, <lacht> sowie das Spieler- und Spielleiter-Arsenal. Kurz im November später kommen dann noch das Spielleiter- und Kreaturenhandbuch sowie das Kreaturenarsenal dazu. In der Warhammer 40k-Reihe erscheint die deutsche Version des Deathwatch-Grundregelwerkes sowie der Quellenband Agenten des Throns für äh, Schattenleger.
1: Deathwatch erscheint schon auf Deutsch? Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Das ist doch gerade eben erst auf Englisch erschienen und täusche mich da ja, das weiß ich nicht. Ich, 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 ich bin in
0: Warhammer nicht firm. Offensichtlich. Da kennt ihr euch besser nicht. aus. Also Deadwatch
1: mhm. ist ja dann, da spielt man dann eigentlich die, die Marines. Space mhm. Marines. Mhm. Mal so lang? Ja. Okay. Auch okay. nee,
0: der Quellenanband Agenten des Throns für Schattenjäger erscheint. Mhm. Dazu habe ich auch ein paar Bilder über den Presse-Server bekommen, die ich jetzt aber gar nicht ausgedruckt habe. Werden aber im Blog erscheinen.
1: Aber Warhammer... Äh, dritte Edition, also Fantasy Warhammer, da hat man ja lange drauf gewartet und da muss man ja wohl dazu sagen, dass es eben in Buchform erscheint und nicht äh, wie im Ur ursprünglichen Original mit den ganzen Kärtchen und... Äh ja, die
2: Kärtchen kann man sich dazu kaufen. Das sind dann, glaube ich, diese, wie nennt sich da? Äh Arsenal? Ja, nehme ich mal an, was ist das. Ah ist. ja,
1: okay. Weil im Englischen ist, machen sie ja mittlerweile jetzt auch den Weg, dass sie auch nochmal einzelne Bücher rausbringen. Und nicht nur dieses äh, Baukastensystem. Also von daher... Hm. In Kooperation mit ähm, dem
0: Heidelberger Spielverlag ähm, erscheint das Ganze übrigens äh, mit Feder und Schwert. Mhm. Äh, aber Feder und Schwert wird dieses Jahr nach... Ich weiß nicht, ich kann mir die Spiele eigentlich gar nicht ohne sie vorstellen. Das, ja, das erste Mal... Ist Feder und Schwert nicht auf mit äh, einem Stand auf dem Messeressen vertreten? Oh,
1: das ist ein harter Tiefschlag. Bei muss denen ich sagen. haben wir
2: immer, immer, immer was gespielt.
0: Ja. Die Verlagsleitung teilt mir mit, dass unser Partner von Heidelberger Spieleverlag werden uns, denken wir, aber würdig vertreten. Hm. Und die Messe Neuheit, die wir ansonsten vorgestellt hätten, ist ja ohnehin in Kooperation mit Heidelberger entstanden, nämlich das Deathwatch Grundregelwerk.
1: Ja, aber das ist für mich äh, ein weiterer wichtiger kleiner Schritt äh, für Feder und Schwert, zum, dass es sich aus dem Rollenspielmarkt verabschiedet und immer mehr zu einem reinen Buchverlag wird.
0: Sie weisen aber noch auf das ähm, aktuell gerade erschienene Rollenspiel Kleine Ängste in der alten
1: Albtraum!
0: <lacht> Edition mmh, vor. Es mm, mm. ist vor zwei Wochen erschienen.
1: Sollte eigentlich letztes Jahr zur Spiel erscheinen. Da haben oh. wir es nämlich auch schon in unserer Vorstellungsreihe gehabt.
0: <lacht> das von Feder und Schwert. Äh, wow, das ist ein großer Standteil und fehlt.
1: Ja. Mhm. für mich gehört es einfach dazu. Man kommt in Halle 6 und läuft ja dann fast schon quasi ja. rein in den Stand und die waren da immer groß und präsent und auf der ersten Spiel, die ich, auf der ich jemals war, nee, nicht. auf der ersten war es nicht, aber auf der zweiten meine ich, da haben wir zum ersten Mal Vampire Redemption gespielt. Also die Neuauflage ist Vampire-Reihe. Redemption?
2: Redemption? Nicht Redemption,
1: Entschuldigung, ja. Requ Requiem. Requiem, Vampire Requiem. Mhm. Haben wir da zum ersten Mal gespielt. Mhm. Kann ich mich noch erinnern. Und wir haben da immer sehr gute Runden gehabt. Und die mhm. waren immer sehr nett und freundlich an dem Stand. Vor allem die ältere Dame, die da immer mhm. dabei war. Ich glaube, das war die Mutter von, die einem. Mutter
2: von einem. Ja. ja. Haben wir uns schon Sorgen gemacht, dass sie die letzten ein, zwei Jahre, glaube ich, nicht mmh. mehr da
1: sind. Also mit der konnte man sich immer nett unterhalten. Das ja. gehört für mich dazu. Das war so mmh. richtig familiär da. Ja. Also sehr schade. Naja gut, wir wollen hier nicht so viel Trübsal blasen. Ich mache weiter mit Uhrwerk. Uhrwerk, ja.
0: Ich lese vor. Hallo Ron. Also, ich habe dieses Jahr einige Messe neu Da wären der eine Ring-Regelwerk. 336 Seiten, vollfarbig, Hardcover. Cool ebenfalls in der limitierten Version zu kriegen mhm. und ebenfalls zu kriegen ist, das der eine Ring Würfelset.
2: Aber da muss man jetzt leider sagen, also ich befürchte, wir werden zur englischen Originalausgabe greifen, weil die glaube ich doch noch ein Hauch cooler ist.
1: Was für ein Frevel! Ja, wir müssen doch die akheimische ja, Rollenspielszene unterstützen. Dann
2: müssen die mir auch einen Schuhbar machen. Ja, und und wenn,
1: wenn, wenn, wenn unsere Tochter das mal lesen soll, schnell.
0: Aber ich dafür muss sie Englisch lernen. Dafür gibt es ja auch noch irgendwie die limitierte Edition. Ja, das ist nämlich ist neben, neben der normalen Aus Ausgabe, ist die auf 200 Ausgaben limitiert, durchnummeriert und in grünes Kunstleder gebunden. Grünes Kunstleder. Mit Golddruck und Metallbuchecken. Ja, ja,
2: ja. ja, aber ich glaube, die ist dann wiederum teurer als der Schuber. Ach, ja.
1: Geiz ist das Problem. Bei
2: dir. Ja. ja, wir gucken mal.
0: Außerdem jeder Käufer, äh, jeder Käuf.
1: Ja. <lacht> <lacht> Da war schon wieder ein Körper und hat ein Buch mitgenommen. So mechanistisch ist Uhrwerk gar nicht eingestellt. <lacht> außerdem
0: jeder Käufer, der ein, ein Ring äh, steht, kann sich auf der Spiel außerdem über ein exklusives Der-Eine-Ring-Lesezeichen aus Kunststoff
2: holen. Ja, wir gucken mal. Also was ich habe da ja schon vorgelesen, ähm, da der Stand von Cubicle 7 ja direkt nebenan ist, kann man ja ein paar Mal hier gucken und da gucken und hier gucken und da gucken und dann die endgültige Entscheidung treffen.
1: Dann können Sie auch beides kaufen.
0: Uhrwerk macht weiter, nämlich mit arm. Myranoir. Ähm, dort erscheint die angeblich lang erwartete Überarbeitung. Ich kenne mich mit Myranoir nicht so aus. Nee, der Lamea-Kampagne Jenseits des Horizonts auf 272 Seiten kann nun eine aventurische Helfengruppe den myranischen Kontinent <lacht> erkunden und auch wieder in heimische
1: Gefilde zurückkehren.
2: <lacht> Na, das muss man wohl <lacht> erstmal sehen während der Kampagne, denke ich.
1: Das habt ihr wohl gedacht, dass ihr jemals wieder nach Hause kommt. <lacht> nach einigen Verzögerungen
0: ist auf der Spiel für Malmsturm das Werk Malmsturm die Welt Okay. Angekündigt. Ich ja.
1: das 528
0: Seiten. Ui. Ui. Das wird Sie die das Kampagne bestellt. So ja, ja. Ähm, das meinte jedenfalls Dominik, als ich mich letztens ja, mit ihm unterhalten hatte. Wissen. Die Ardo-Goldkante ist auch ja. einer der Gründe, warum es es nicht mehr zur Redcon geschafft hat.
2: Okay.
0: Deswegen wird es jetzt zur Spiel dann doch endlich erscheinen.
1: Da fällt mir ein, wir wollten ja nicht mal ein Interview zum Weinsturm machen. Stimmt.
0: <lacht> ja, ähm, kann sein. Das ja, macht doch mal. Ich
2: wollte Roland machen. Ja. Roland! Für
0: Dungeon Slayers erscheint ein Block mit Deluxe-Charakterbögen. 50 doppelseitige A4-Bögen sollen für eine ganze Weile reichen. Sogar wenn man meint, als Erststüfler die Katakomben des Nekromanten erkunden zu wollen. Außerdem gibt es auf das Spiel noch eine A1-Farbkarte auf 170 Gramm Bilderdruckpapier der freien Lande.
2: Mhm.
0: Aber
1: Rollenspielbögen verkaufen heutzutage noch?
0: Naja, also DSA hat das lange Zeit irgendwie gemacht, die Fertigbögen mhm. irgendwie zum Verkaufen, dass man sie halt nicht ausdrucken muss. Manche Sachen irgendwie, auf der anderen Seite, ja, man hat irgendwie die Drucker... Mhm.
1: Na naja, okay, okay. Ist, die werden nicht, wissen, ob wir, wir wollen hier jetzt nicht kritisieren, wir wollen informieren. Mhm.
0: Das hat äh, Patrick Götz uns vom Urwerk Verlag geschrieben. Ich kann noch ein bisschen was zu den Preisen sagen, wenn es euch interessiert. Ja. Nämlich, also jenseits des Horizonts, nur wird 40 Euro kosten. Der eine Ring äh, in der normalen Version liegt bei 49,95 Euro. Und in der limitierten Version liegt er bei 99,95 Euro.
2: Ich muss jetzt sagen, ich habe keine wirkliche Vorstellung, was das englische Original kostet, aber... 100 können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Wir
1: werden sehen.
0: Naja, für die limitierte Version. Ja, 50, ja. 50 Euro für doch ein recht komplexes äh, Regelwerk halte ich für durchaus. Nein, möglich. also in dem Preis
2: möchte ich auch nicht mal. Nee, 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 ist, das mm -hmm. finde ich. Also die ja.
0: limitierte Version, dass sie das Doppelte
1: gekostet hat, das kommt sehr häufig vor. Ja, ich finde nicht, dass der Preis unverschämt ja. ist.
2: Ich finde halt nur beim englischen Original dieser Schuba, das ja, sah verdammt okay.
1: klasse aus. Wir warten ab. Ja, du
0: auf. kannst dir immerhin das Würfelset für gerade ja, mal 6,95 ja, ja, dazu ja, ja. holen. Die Dungeon Slayer Charakterbögen, die kosten auch nicht viel, nämlich 8,95 mhm. Die Karte gibt es für 9,95 Euro. Mhm. Malmsturm, die Welt, kostet 49,95 Euro. Dafür ist es aber auch... 500 Seiten, also ja.
1: ist okay. Das
0: macht, pro
1: Seite. Dick. das macht pro Spiel <lacht>
0: Uh, hier habe ich immerhin auch eine ähm, Angabe, sie sind nämlich in Halle 12 auf Stand 10 und äh, in Halle 6 auf Stand 601 bei den, als Untermieter bei Ulysses. Angeblich werden sie auch alle vier Tage immer mal abwechselnd Autoren und Redakteure am Stand haben, es mhm. lohnt um sich also einfach mal vorbeizuschauen. Okay. Cubicle 7 wird direkt neben dem Uhrwerkstand in Halle 6 zu finden sein.
2: Da werden wir bestimmt auch das ein oder andere Mal vorbeisagen.
1: Ja bin ja mal gespannt, was Cubicle 7 da auf die Beine stellen wird, ob sie nur einen Verkaufsstand machen oder ob da mehr sein wird. Bin nicht gespannt. Warten wir mhm. ab, aber ihr werdet hier hören, was draus mhm. ist.
0: Ulrike Pellchen von Private Eye schickt mir ebenfalls Text und Bild einer Neuerscheinung, die ich hier ziemlich abgeschnitten habe im Ausdruck. Es gibt einen fünften Abenteuerband für Private Eye zur Spielemesse. Mhm. Dort bringt die Redaktion Fantastic 80 gewichtige Seiten mit dem neuen Abenteuerband Tiefe Wasser. Der Name ist Programm, nicht nur weil die Themse in diesem Fall eine wichtige Rolle spielt, doch was dort geschieht, stellt nur die, die Oberfläche dessen dar, was sich in der Tiefe abspielt. Mhm. Die Suche nach der Wahrheit über den Tod des Exilrussens Viktor Strassow führt die Detektive nicht nur zu einer Tat, die die Geschichte veränderte, sondern auch in die Abgründe der Politik. Auf sie sei allein gestellt geraten, sie zwischen die Mühlsteine des zaristischen Russlands und der eigenen Regierung. Sie müssen erkennen, dass manche Leute für ihre politischen Ziele von nichts zurückschrecken. Die Welt wird für die Detektive danach nicht mehr sein wie davor.
1: Klingt spannend. Private Eye ist ja auch irgendwie so... Wie lange mache ich eigentlich schon rum, ja endlich mal Private Eye zu kommen? Vielleicht schaffe ich es dann doch mal zu diesem Messe.
0: Sie finden sich auf jeden Fall am Stand 312 in der Halle 6. Gut,
1: dann ist das schon mal keine Ausrede, dass ja. ich sie nicht gefunden habe.
0: Daniel Polaris von Nova. Ja, ich habe so ein paar kleinere Rollenspielautoren, die ich auch irgendwie immer gerne anfrage für so etwas. Hat für die Spiel direkt dieses Jahr keine neue Veröffentlichung, aber ähm, verweist auf Prometheus Games, die mittlerweile Nova übernommen haben in ihre Fittiche. Mhm. Ähm, dort gab es ein paar kleine zusätzliche Abenteuersachen.
1: Ja und 2012 soll jetzt bei Nova dann der große Neuknall kommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber gut, das gehört jetzt nicht hierher mhm. zu spielen. Prometheus schreibt wiederum, es wird dieses Jahr kein exklusives
0: Produkt zur Spiel von uns geben. Mhm. Die neue Edition von Savage Worlds ist erst Ende September gerade erschienen. Mhm. Also, ja, kann man auch noch irgendwie mhm. als frisch ja, neue neu ja, äh, ja, ja, ja. bezeichnen. Weitere Infos schicken Sie nicht unbedingt mit, aber Savage Worlds kennen wir ja bereits und haben es auch mehrfach in dieser Sendung schon erwähnt. Interessant ist, dass äh, Christian Löwenthal mich noch darauf hinweist, dass diese E-Mail vertraulich ist und ich darüber nichts erzählen sollte. Aber... <lacht> das <lacht> nur nebenbei. Manchmal ist das etwas spaßig, was irgendwie in e mail footer noch zu finden ist. Ihr habt das nicht gehört. <lacht> der Manticore Verlag meldet sich ebenfalls. Er ist in, auf Stand 607 in der Halle 6. Und dort gibt es frische Neuigkeiten, vor allen Dingen ihre einsame Wolf- Sachen. Mhm. Dort gibt es mehrere neue Spielbücher, muss man einfach irgendwie sagen. Und ich es gibt auch. Ich habe tatsächlich
2: mal überlegt, ob ich das
0: mal Ja, ja. Irgendwie. Also würde ich unterstützen. Und es erscheint wahrscheinlich noch pünktlich zum Messer ein neues Mehrspielerbuch. Nämlich das zweite, Der Schrecken des Schwarzen Lords.
2: Ach, da gibt es tatsächlich auch Mehrspieler. Ja, ja, das, das ist ja auch zur RPC ist doch das erste erschienen. Ach so, erschienen. ja, hat ja. ich ja, irgendwie okay. ja.
0: Das Mehrspielerbuch erschien im April 2011. Ebenfalls neu bei denen sind zwei Geschichten zu Paranoia, die auch irgendwie knapp zur RPC noch erschienen sein könnten. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Im ähm, Mai erschienen die.
1: Ja, Mr. Ähm, ja, ähm, 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 Bubbles ja. und das neue deutsche Grundregelwerk. Und Troubleshooter. Ich glaube, nee, die, glaub, die haben es ganz knapp nicht mehr geschafft. Aber oh, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Egal.
0: JC Games. Jürgen ist dieses Jahr nicht auf der Messe, auf der Spielmesse mit seinen Space Pirates mhm. und dem Weltenbuch. Aber er wird wieder auf der RPC sein, teilt in ja. schon mal mit. Ebenfalls nicht da. Jetzt sind wir gerade so in dieser Trauertragabteilung. Mhm. Mhm. Wird Cypress sein. Sie haben ja schon letztes Jahr lediglich irgendwie The Genesis etwas neu äh, aufgelegt. Sie werden dieses Jahr auch nicht mhm. auf der Spielemesse sein, äh, mit einem Stand vertreten sein. Chris schreibt mir, dass sie ein Jahr Pause machen und nächstes Jahr es dann wieder losgeht.
1: Mhm. Das heißt, äh, bei Cypress war ja auch immer Mephisto mit dabei, mhm. am Stand meine ich. Die haben sich
0: meistens einen Stand geteilt. Ja. Ja, genau. Was mit mir mit, mit, mit fest so ist, habe ich bisher noch nicht herausgefunden.
1: Okay, Ich habe nämlich das aktuelle Heft noch nicht. Mhm. Ich habe gehofft, ich kann es dann da kaufen.
0: Nicht da ist auch der Verlag für F- und SF-Spiele. Ihr grübelt jetzt gerade, wer das ist. Das ist Midgard. Ah ja, ähm.
1: genau. Und Perry Rowan.
0: Genau. Sie sind nicht auf das Spiel und es gibt im Oktober auch keine Neuheiten bei uns. Ich habe allgemein geguckt, was sie noch derzeit irgendwie in der Midgard-Pipeline haben, da ist auch nicht sehr viel mhm. los ist. Und es gibt noch einige, von denen ich noch keine Antwort bekommen habe, unter anderem der Games-In-Verlag. Das ist der sympathische Münchner, der regelmäßig Ach. mit seiner uralten Siebte-See-Lizenz ja. die Werke, die es im Englischen schon seit Jahren irgendwie nicht mehr richtig gibt, auf Deutsch neue herausbringt. Der hat auch gerade was Frisches neu rausgebracht zu Siebte See. Oder frisch, naja, in Anführungsstrichen. Er hat nämlich Usura, also den Kalten Osten, für Siebte See übersetzt mhm. und hat damit eigentlich jetzt, äh, müssten damit die ganzen Regionen auch Auf Deutsch mittlerweile erschienen sein.
1: Ja, also, irgendwie, siebte See ja, freut sich irgendwie dann doch immer noch.
2: Ich habe jetzt gerade überlegt: Es gibt so bestimmte, so Riesensysteme, an die man sich glaube ich, also so wie wir jetzt, die da noch gar nichts mit zu tun hatten, sich nicht so richtig rantrauen. trauen. Ne? Ja. Siebte See und nach wie heißt denn hier? Western Cthulhu. Äh, Deadland? Ja, das sind so zwei <lacht> Sachen. Ja.
0: Äh, ich habe See jahrelang gespielt. Ich finde es nach wie vor großartig. Die, die
2: für mich auch einen sehr guten Ruf haben ja. und die mir bestimmt Spaß machen würden, wo ihr denkt, das ist so viel, da habe ich eben keinen Bock mit anzufahren. Mhm, nur wenn ich
0: in meine Regalreihe gucke, dann mhm. liegen da auch äh, viele, viele ja, Bücher. Ja. Aber äh, Siebte See ist einfach ein so tolles Setting. Also mhm. Leute spielt es, solange es ihr es noch kriegen könnt. Mhm. Und ja, da habt ihr tatsächlich als Deutschsprachige einen Vorteil, denn dort gibt es das
1: noch. Meldet euch bei Ron, er meistert jederzeit. Ja. <lacht>
0: ja, ebenfalls keine Antwort habe ich vom Verlag Nackter Stahl bekommen, den Arcane Codex-Leute. Ich habe mal bei denen im Forum irgendwie gewühlt und habe da zumindest vom 8.9. neunten Info gekriegt. Zurzeit arbeiten wir an Veruna mit dem Ziel, Spielemesse bzw. Jahresende, wenn das wegen des Umfangs zu knapp wird. Und am 7.10. schreiben sie, Verona ist fertig und wird layoutet. In Kürze mehr. Warten wir es ab. Auch nicht geantwortet hat tatsächlich Ulysses. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich die äh, Anfragerichtlinien irgendwie nicht ganz verstanden. Ich habe auch nicht so direkt nachvollziehen können, was alles großartig neu ist. Das Einzige, was ich tatsächlich irgendwie gefunden habe, was äh, neu ist, ist ein Roman Hetzjagd im blauen System von Atlan. Äh, der kommt im Oktober neu raus. Hm, weiß ich nicht. Ähm, Atlan ist doch ein. Payron. Mhm. Ja, meine ich. Und in verlegt Atlan.
1: Ist mir jetzt auch, oder? Taschenbücher. Mhm. Wo? Wie sieht das aus?
0: Roman. Hetzjagd im Blauen System. Achso, ja. Atlan. Okay. 16 Euro. Vorbestellen.
1: Mhm. Also eine Zeit lang hat ja Fanpro Payron. Romane auch verlegt und ähm, vielleicht mhm. ist das irgendwie im Zuge der Abwicklung von FanPro und Ulysses und bla bla, äh, vielleicht ist das da irgendwie mit rüber gewandert keine Ahnung.
0: Ja, ich habe Ansonsten, ich bin, ja, mein Problem ist, ich verfolge weder das schwarze Auge noch Pathfinder besonders. Mhm. Ähm, ich weiß, äh, ich habe jetzt hier äh, alles herausgefunden, was es in den letzten Monaten zu Pathfinder gab. Das war nämlich die Krypto-Ewigen-Flamme, der Spuk von Schreckenfels, die Kadaver-Krone 1 von 6, äh, Schmilztiegel des Chaos und das Heiligtum des Schlangengottes, der Schla Schlangenschädel 6 von 6. Äh, das ist zu Pathfinder. Ja. Ähm, mir sagt es wenig.
1: Ja, gucken halt. uns nicht fragend an. Ja, danke. Ähm, ihr <lacht> kennt euch bestimmt greifen? in das schwarze Auge besser aus. <lacht> Wo ist Greifen? Klar,
0: wenn man ihn braucht? <lacht> Dort in die äh, ersten,
2: zweiten äh, Versionen oder die dritte vielleicht auch gerade noch DSA. Aber dann
0: Dort gab es, gab es nämlich irgendwie Kartenglück und Schicksalszeichen, den Roman Der blinde Schrat, Grabräuber am Nadi, die Abenteueranthologie und. Salzweiler, Schattenlande und Feenstaub und Fabelwesen.
1: Naja, all diese Dinge wird man sicherlich am Stand von Ulysses käuflich erwerben
0: können. Ja, tut mir leid, dass ich noch nicht mehr habe herausfinden können. Ähm, ich ja, ja nicht, ja
2: nicht steinig wenn die sich nicht mehr.
0: Pegasus hat sich auch nicht gemeldet, aber mhm. dort hat man zumindest irgendwie mehr auf der Webseite ja. recherchieren können. Oder beziehungsweise andere Blockerkollegen waren so freundlich und äh, haben Infos rüberwachsen lassen. Mhm. Dort sieht es nämlich so aus, dass dort einmal das neue deutsche Quellenbuch für Shadowrun namens Rhein-Ruhr-Megaplex erscheint. Also ein rein deutscher Setting-Teil.
1: Und immer noch nicht Hamburg, Mann. <lacht> ich bin ähm, Hamburg.
0: Das Shadowrun-Grundregelwerk erscheint als Reprint. Dann gibt es ebenfalls als Reprint das Arsenal. Mhm. Schattenrüstzeug, was ein schönes Seattle-Panorama mehrere Bücher und Hefte beinhaltet. Index fürs Grundregelwerk und so weiter und so fort. Cthulhu, dafür ist angekündigt. Deutschland in den 20er Jahren. Blutige Kriege und goldene Jahre. Zweite Edition.
1: Mhm.
0: Eine Zeit zerrissen zwischen zwei blutigen Kriegen. Viel zu kurzen, goldenen
1: Jahren. Also richtig,
0: also genau richtig für Kusulu-Investigatoren.
1: Ja, irgendwie habe ich im Moment meinen Kontakt zu Kusulu etwas verloren. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
2: Zumindest die Kampagne könntest du ja doch nochmal komplettieren.
1: <lacht> Welche Kampagne meinst du? Ach, Berge des Wahnsinns, mhm. ja. ja. Andererseits hat sich ja jetzt mittlerweile jemand angezeigt, dass er es vielleicht leiten Stimmt. würde. Von daher kann ich es mhm. im Moment ja sowieso nicht lesen. Deswegen. Bin ich jetzt gerade geneigt, das auch erstmal noch nicht Stimmt. zu kaufen? Enthalten sind
0: auch drei spielfertige Abenteuer: Tempus Fugit, gefrorene Angst und wilder Wahn. Oh. Zwei davon sogar als Erstveröffentlichung. Nicht schlecht. Und als Beilage gibt es die vollfarbige Reproduktion einer historischen Deutschlandkarte. Das ist ja etwas, was Cthulhu immer großartig mhm. kann. Ja, ja, ja. Das Spielleiterhandbuch erscheint in der dritten Auflage in einer Limited Edition. <lacht> Kreuzzüge, Ritter im Heiligen Land als Hardcover. Das war's. Das war's. Ähm, ich bin schon durch. Ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen dünn dieses Jahr, oder?
1: Ja. Ich habe das Gefühl, die Spiel verliert an Bedeutung für die Rollenspielveröffentlichungen. Liegt
0: das an der RPC tatsächlich?
1: Könnte mir ja schon vorstellen. Also wir hatten, du, hat, du hattest ja letztes, nee dieses Jahr eine kleine kurze Diskussion, ob du überhaupt eine Übersicht über die Veröffentlichung zur RPC machen willst. Wurdest ja dann relativ ähm, schnell überzeugt, dass du was machst noch für deinen Blog. Und da hast ja auch einiges zusammengetragen und zumindest entzerrt sich dadurch natürlich die Veröffentlichungstermine etwas.
0: Ja, das mag sicherlich irgendwie stimmen, aber für Brettspiele gibt es da auch zwei Termine im Jahr in Deutschland. Also da gibt es neben der Spiel halt auch die ähm, Süddeutsche Spielwagenmesse. Ja, aber Brettspielmarkt. Das ist ja keine
2: Publikumsmesse, ja. oder? Äh,
0: bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist ich, das in Nürnberg, ich, oder? Ja. Ich weiß das ich jetzt nicht. Das
2: ist, glaube ich, nicht für. Also ist, glaube ich, nur für, für Fachpublikum. Mhm.
1: Aber wie auch immer, ich meine, der Brettspielmarkt ist natürlich auch einfach größer. Mhm. Der hält, da, da, da ist mehr. Material für zwei Messen und Rollenspielmesse. Also, es klingt jetzt einfach so. Vielleicht ist es dieses Jahr auch einfach nur eine Momentaufnahme. Tja. Sure. Und wir haben ja auch noch nicht alle sure. Rückmeldungen. Um. Ja, also klar, erstmal sieht es ein bisschen schwärzer aus für die Rollenspielseite der Spiel. Das war ja in den letzten Jahren kontinuierlich eigentlich, dass Halle 6, sage ich mal, etwas. Ausdünnte. Ausdünnte,
2: beziehungsweise
1: viel, viel, viel Schrott Lab, auch dabei. Ja, und
2: viel, viel Lab. Also die nehmen natürlich auch immer viel Platz an. Okay, Gottes Willen, sagen... ich wollte jetzt nicht die Labe als nee, Schrott nee, bezeichnen. Nee, nee.
1: Ich meine nur, es waren da auch viele komische Stände, wo man sich so fragte, was haben die überhaupt auf einer Spielmesse zu suchen.
0: Auch den Donut stand in... Äh ja, gut, äh, Essen ist immer gut. Also Essen in Essen ist
2: immer gut. Die Essensstände
1: <lacht> seien da mal jetzt auch äh, von ausgenommen. Lab und Essen wollte ich jetzt nicht... Essen in Essen wollte ich jetzt nicht beleidigt haben. Aber das war schon eine gewisse Tendenz dahin. Ich denke, es liegt einfach auch mit daran, dass die RPC eben da ist, die das speziellere Publikum mhm. anspricht. Ich glaube, auf der RPC sind auch die Standpreise günstiger. Die Spiel mhm. ist ja doch relativ teuer. Dann ist ja natürlich auch mit Köln, Essen ist natürlich auch noch dichter aneinander gerückt, die mhm. beiden äh, Messeorte. Mhm. Das darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen. Ich begrüße diese Entwicklung nicht, aber wir werden derzeit, äh, glaube ich, damit leben müssen. Tja. Aber was da, also Feder und Schwert ist für mich echt der größte Tiefschlag. Mhm. Aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Feder und Schwert einfach nicht mehr der nicht mehr so nee, ein Rollenspiel mein, Blöde ist. gesagt,
2: was sollen die da auch? Ja. Boah, Hämmer ist Heidelberger viel stärker involviert. Ja. Zumal,
1: wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Frankfurter Buchmesse auch nicht so weit weg ist, mhm. Von Terminlichen mhm. meine ich jetzt. Und das ist für einen Verlag wie Feder und Schwert sicherlich der wichtigere Termin ja, mittlerweile. Ja.
0: Sie haben ja viele große Romanreihen mhm. mittlerweile in Ihrem Sortiment.
1: Unter anderem Harry Trayson.
0: Oder die True Blood-Geschichten. Ja. Oder also, jedenfalls teilweise.
1: Ja, also von daher verständlich aber Sorry. schade ja und gut äh, wir haben die großen ja großen drei kann man jetzt sagen pegasus Ulysses und prometheus und ja was die so jetzt machen werden noch muss man abwarten
0: Würdest du Prometheus tatsächlich schon zu den großen Dreirechnern? Also Sie waren
1: es zwischendurch. Sie hatten relativ, sie hatten eine Phase, in der sie relativ viel veröffentlicht haben. Ich glaube, sie haben mhm. sich jetzt wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sie sich vielleicht ein bisschen übernommen haben.
0: Kann sein. Auf jeden Fall, Sie, sie haben die Rollenspielszenen in Deutschland auf jeden Fall bereichert. Das brauchen wir nicht irgendwie
1: zu diskutieren. Nö, hätte man nicht mal aussprechen müssen. Also das ist für mich <lacht> klar. Aber... Ich hatte schon den Eindruck, sie hatten eine Phase, wo sie richtig viel hatten plötzlich, wo ich dachte so, hoppla, für so, ein, für so einen neuen Verlag plötzlich so ein Riesenprogramm. Das scheint mir ein bisschen zu ambitioniert zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, das haben sie selber gemerkt und haben ein bisschen zurückgeschraubt. Mhm. Naja, gut Fazit bleibt. Ich, ob die, die Spiel allein nur, wenn man nur an Rollenspielen interessiert mhm. ist, wird immer unattraktiver.
0: Für mich die positive Überraschung dieser Spiel wäre der Urwerkverlag. Ist ja eigentlich irgendwie der kleine ähm, Hobby-Ableger von ähm, Ulysses-Zweig, ja, ja, ja. die sich aber halt auch trauen, äh, mal ganz andere Sachen zu machen. Und die ja. halt irgendwie gerade. Also,
2: dass The One Ring jetzt so schnell auf Deutsch erscheint, ist schon. Also so gesehen stimmt schon, man sollte sie dabei unterstützen. Ja, also ja. Für,
1: für mich positiv auch das Cubicle 7 mit einem mhm. eigenen Stand, wie auch immer, wie groß der dann auch immer in der Realität sein wird. Also
0: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, ich bin immer sehr skeptisch, was die internationalen Rollenspielverlage auf das Spiel angeht. Ähm, vor einigen Jahren war Mongoose da, äh, die saßen da und kamen sich so herrlich deplatziert vor. Mhm. Keiner hat mit denen irgendwie richtig geredet oder sonst was. Ja. Das war immer schon irgendwie ja, gut, etwas die Sprachbarriere
2: schwierig. Dann, ne? Ja, Sprachbarriere ja,
0: ja, also es ist ja schon so, dass... Ähm, wie viele englische äh, Trettspielverlage ja, ja. sind da. Also
2: es ja,
1: ist ja ein internationales ja. Publikum auch, das ja, kann man jetzt so ja. nicht sagen. Äh, wie gesagt, bleibt abzuwarten. Was für mich letztes Jahr in der Rollenspiel-Szene ein Highlight war, war der Stand, der Indie-Stand. Mhm da bleibt weiß ich nicht ob die dieses mal wieder einen stand haben werden meine letzte information ist aber dass es so sein wird ich meine irgendwo gelesen zu haben dass sie auch dieses jahr wieder dabei sind vielleicht habe ich auch vielleicht ist es auch nur auf, ah um das, war, das stimmt das war der, der verrückte finne ne? ja genau mhm. zum unter ja, anderem ja. auch und da hatten wir zombie cinema zum beispiel gekauft dann leider noch nie mhm. gespielt oder? nee aber kommt noch <lacht> bestimmt vielleicht an halloween und da würde ich mich echt also, da würde ich mich echt freuen, wenn die wieder da sind, weil das, da, an diesem Stand hätte ich, ich hätte fast den ganzen Stand leer kaufen können, also, wenn ich mich nicht beherrscht hätte. Die hatten wirklich alles da, was man so. Was, was groß was und, das gut in die und toll ist, begehrt. ja. Naja, gut, wir warten es ab. Wir werden berichten über unsere Erfahrungen. Wir das, werden ein Außenteam hinschicken.
0: Das bin hoffentlich dann irgendwie zeitnah berichtet. Ja. Das zum Thema Rollenspiel auf der Spiel 2011. Es gibt noch einen zweiten Teil dieser Sendung. Genau. Da Geht es dann um ein paar Brettspiel-Highlights?
1: Kartenspiele, ja, im ja. Weitesten Sinne.
0: Vielleicht interessiert euch das auch. Ähm, wird zeitnah ebenfalls veröffentlicht genau. bei uns. Und ja. bis dahin, spielt schon weiter.
1: Mhm.
0: Haben wir jetzt soweit irgendwie alles auch gut abgedeckt? Haben irgendjemanden vergessen? Oder nee, ich glaube, irgendwie, das war's, oder?
2: Ich hatte immer nur die ganze Zeit, ich nach Pegasus gefragt, wenn ich ja. werde. Die die ja, ja, gut, aber. Ja.